0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, tem na bancada Romualdo de Souza, Sandro Prado e Wagner Gomes. Professor Sandro, eu tenho uma curiosidade grande. Sempre que viajo, eu passo nessas vinícolas, nessas exposições de bebidas caras. Eu tenho uma curiosidade enorme de ver aqueles preços ali nas, nas gôndolas. E, e aqui, ali encontro realmente preços que eu digo: puxa vida, isso não é possível, alguém não, não vai comprar isso. Eu me lembro. Mercado, o mercado, aquele mercado famoso lá de, de São Paulo, por exemplo, estava lá em um, exposição uma garrafa de anil Santiago. Essa cachaça que era é, Havana, voltou, voltou a ser Havana, por 12 mil reais. Bom, mas vamos lá. Aqui eu estou vendo, garrafa de champanhe é vendida por um recorde de 2 milhões e meio de dólares. Aí vem uma garrafa de champanhe, foi vendida por 2 milhões e meio de dólares, aproximadamente 13 milhões e 500 mil, superando o recorde de leilão, de espumante e provavelmente se tornando a garrafa de vinho mais cara já vendida. E aí vem um monte de explicações aqui. Isso não é brincadeira não, professor?
2: Não é brincadeira, não. Geraldo, isso mostra realmente como que a gente tem uma desigualdade social muito grande, não só no Brasil, mas no mundo. Quem tem muito dinheiro, tem muito dinheiro mesmo. Uhum. A gente não tem noção da quantidade. E aí vem essas excentricidades em relação a algumas peças, às vezes a um carro antigo, a uma joia e em relação também a bebida. Quem tem dinheiro não sabe nem onde gastar. E quem não tem, não tem dinheiro para nada comprar.
1: Uhum.
3: Quem faz o preço do produto, Geraldo? Não é o produto, é o comprador. Então, claro, tem aí uma influência. Essa garrafa não é uma garrafa qualquer. Essa bebida, essa cachaça que você citou, não é uma cachaça qualquer. Se bem que a cachaça que você trouxe é uma cachaça cara no mercado, muito diferente daquela cultura que tínhamos de ser uma bebida barata. Não, existem cachaças muito caras. Mas assim, quem faz o preço da bebida é o comprador. Então, se você que é vendedor, você tem canal direto e atende às expectativas desse comprador, você vende por esse preço. Então, por exemplo, a gente ouviu aqui no debate uma informação de um livro sendo vendido, um livro histórico sendo vendido na Europa, por 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Ou seja, um livro por 6 milhões de euros. Ah, 30 milhões chega... de reais hoje, já que o euro deu uma caidinha, deu uma baixadinha. Né? Você chega
1: no livro, você chega no quadro, aí você... Mas quando chega... É uma bebida... Eu acho. Eu acho que meu paladar não alcançaria nunca o sabor de uma coisa que custe é, 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 esse preço todo. Não,
3: Na verdade, quem é que eu vou buscar a paladar? Por exemplo, isso? você trouxe aí uma, uma, uma champanhe. Pode ser um espumante, pode ser um vinho. Imagina. Né? Pode ser um vinho. Geralmente quem compra não vai comprar para. cara
1: a, toma aí, se não nele. No
3: sábado, em aldeia, o cara abrir para os amigos. Não vai. Ele não. vai guardar também. Entendeu? Guardar. É, guardar. Guardado. Agora, eu sobre, sobre, inclusive, Geraldo, de um caso, não foi aqui em Pernambuco, mas de um, um, um casal muito rico, em que o homem, ele era colecionador de vinhos, vinhos de guarda, vinhos muito caros. Então, ele comprava esses vinhos caros e ficava guardando esses vinhos em casa. Infelizmente, chegou o momento de Jesus chamar ele, foi embora, morreu. A esposa casou com o outro e o outro tomou todos os vinhos dele. Tá vendo? Vamos lá, Agora,
0: eu gostaria de pegar, Geraldo, pelo quesito em que o professor Sandro, Sandro Prado, muito bom dia a você bom dia a todos, que é, professor, a questão da excentricidade, muito mais do que pelo valor ou do poder aquisitivo. Eu vou pegar uma área que eu conheço e que, graças ao Sistema Jornal do Comércio, temos hoje, professor, o maior e o mais importante programa diário do rádio brasileiro, falando de café. O senhor sabe que aqui no Brasil tem um café que custa entre 800 e R$ reais o quilo. Entre 800 e mil reais o quilo. E que se você for tomar esse café, eu não tenho nenhuma dúvida de avaliar que boa parte dos cafés que eu tomei no fim de semana em Taquaritinga do Norte, que variam de preço entre R$ 80 e R$ reais o quilo ou os cafés que estão sendo produzidos agora em triunfo, entre 100 e 150 reais o quilo, esses cafés pernambucanos são, do ponto de vista do paladar, Geraldo, muito melhores do que essa excentricidade que é o café do Jacu ou Jacu Bird, o café brasileiro que custa mil reais. Portanto, quem tem um pacote de Jacu Bird em casa é para botar no portfólio, é para botar na fotografia,
3: hum. é para botar no, no Instagram, porque do ponto de vista da qualidade tem cafés melhores e bem mais baratos. E nesse aspecto, Geraldo, falando da cachaça que você citou aqui, é uma cachaça envelhecida em bálsamo, em barris de bálsamo. A minha preferência é por esse barril de bálsamo. Mais mas assim... Tu,
1: tu é todo metido a bosta. Olha,
3: a cachaça é um destilado que pode ser envelhecido em qualquer tipo de madeira. Eu e sei. cada madeira dá aroma e sabor a cachaça. Então, a minha preferência, eu também gosto muito do Jequitibá Rosa. já tomou alguma cachaça envelhecida de Jequitibá Rosa? Não é? é tá eu entendo muito bem. Eu
1: tomo aquela que o pessoal enterra no chão, aí diz, olha, essa tem 40 anos. Não, eu
3: entendo até pela sua preferência, entendeu? Agora, veja só, assim como o Romualdo está dizendo, essa cachaça que você trouxe dessa marca aí, ela é muito cara, mas assim, tem uma de 40 reais, também envelhecida em bálsamo, que eu prefiro a ah, essa que você citou. Aí está certo. Caro. Entendeu?
1: Está certo. Bom, mas olha, vamos, vamos entrar aqui agora no Rami no Rame. Professor Sandro Prado está aqui. Ó. Trabalhador que ganha um salário mínimo e meio pode ser obrigado a pagar imposto de renda já no, no próximo. Que vai para... Para quanto vai? Não está vendo aí? Um, oh, R$ reais e aí ele teria que pagar imposto de, de renda, uh, R$ 2,77 seria descontado desse salário por mês. Mas isso acho que não vão, não vão deixar acontecer. Ou vão?
2: Vão. Vão? Vão. É, o que tem acontecido é o seguinte, todos os anos é obrigatório, por lei pela Constituição Federal, o reajuste do salário mínimo no Brasil. Como nós teremos uma inflação que mesmo agora após os impactos da PEC da bondade deve chegar por volta ainda de 10% nesse ano, já se vislumbra qual será o salário mínimo para 2023. E acontece é que a famosa tabela do imposto de renda não tem reajustes, ou seja, cada vez mais quem ganha menos paga imposto de renda, como o leão, né, que representado pela Receita Federal, mas que está aí fazendo o papel da captação desses tributos pelo governo federal, tem muita fome, ou seja, o governo quer esses tributos, dificilmente, novamente, nós não... Teremos o reajuste da tabela do imposto de renda e cada vez um número maior de brasileiros passa a ser descontado mais esse tributo. E é bom lembrar que hoje a renda média do brasileiro está justamente nesse valor de um pouco menos de um salário mínimo e meio. Ou seja, grande parte da população hoje que tem um emprego que ganha um pouquinho mais que o salário de mínimo vai passar a pagar imposto de renda. Então, cada ano que passa, maior é o número de pessoas que são mordidas, abocanhadas pelo leão.
1: Agora, Wagner, você veja como isso é pelo avesso. Né? Enquanto há uma briga enorme para tirar 50 centavos, sei lá, num litro de, de gasolina para o seu carro, para o meu carro, eu, tá, o, o cara do salário mínimo fica obrigado... A, 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 a pagar imposto de renda por ele. É,
3: é, isso é importante, Geraldo, que você está falando, e, inclusive que as pessoas entendam que não tem nada de graça, não tem nada de bondade. Por falar em bondade, esse pacote de bondade que acaba de ser aprovado pelo Congresso Nacional e que está prestes a ser promulgado, isso sai dos cofres do Tesouro Nacional. E quem coloca dinheirinho, moedinhas nesse cofre do Tesouro Nacional, somos nós. Cada um de nós brasileiros. E não é aquele negócio de rico, rico é quem paga imposto. Não. No Brasil... O peso dos impostos é mais cruel exatamente na população mais pobre, que não sabe que paga imposto, que não tem essa noção, que paga quando recebe o seu salariozinho, seja um salário mínimo, ou seja, outro salário, e paga quando vai no mercadinho comprar um quilo de feijão, um quilo de arroz, um quilo de farinha, ou colocar sua gasolinazinha no seu carro. Então, está pagando sim. Então, é importante que Deixar claro que tudo isso que está acontecendo hoje, até 31 de dezembro desse ano, virá na conta dos anos seguintes, 23, 24, 25 e por aí vai. E vamos pagar muito caro por isso. Certamente, quem está pagando hoje R$ 2,00 no salário mínimo, ou quem vai pagar, provavelmente nos próximos anos pode pagar até mais.
1: Ô Romualdo, você há pouco falava aqui no comentário da sua decepção com parlamentares que chegavam, faziam um discurso, e você ficava esperando pelo voto dele porque ele dizia que era kamikaze que o mundo vai se acabar e que não sei mais o quê e pá, 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 eu voto a favor voto a favor que negócio
3: é, e eu que sou mundo... contra mas voto a favor que entendeu
1: negócio <risos> o nosso amigo da gente aqui muito querido Daniel Coelho olha o cidadania tava pau, a merda vai cobrir o mundo vai se acabar e tal mas não podemos deixar de dar dinheiro aos pobres o cidadania vai ser sempre a favor de dar dinheiro aos pobres. Como coisa que esse dinheiro fosse de Dona Isaura, uhum. entendesse? Oi, Romualdo, Romualdo, chega e se engasgou.
3: Engasgou. Pois é, é Geraldo, na verdade, é, o governo lançou uma armadilha para todos eles, porque sabia que ninguém ia ficar contra o aumento do auxílio emergencial o aumento do Vale Gás. Os 17 que ficaram, né? 17, Geraldo, de 513.
1: Bom, pelo menos... No Senado foi esses um. Esses caras crescem no Conselho. É, né? no Senado foi um, né?
3: Dos 81 senadores.
1: Serra não, não aumentou no conceito depois Ficou sozinho naquela posição?
3: Sozinho. Mas Serra vai concorrer à reeleição? Não, não vai. Não Aí vai. os outros não querem correr o risco de ir pedir voto e o tô perguntar, mas você não votou contra meu, meu Vale Gás? Você não votou contra meu auxílio, Eu aumento do meu auxílio? Entendeu? Não quero isso. A questão é o seguinte, no Brasil não se planeja futuro, não se pensa no futuro. A gente não está pensando no Brasil daqui a 10, 20, 30 anos como as empresas fazem. As corporações fazem isso. Planejam as corporações daqui a 20, 30 anos. O Brasil não. O pensamento é a cada dois anos. Vou me eleger, vou eleger meu grupo, vou continuar com o meu emprego, que política no Brasil não é projeto público, é planejamento de vida, é projeto de vida pessoal.
1: O que eu acho fantástico, professor Sandro, é, atenção, minha gente, tudo isso vai... Até janeiro.
3: Até de dezembro. 31 de dezembro.
1: Até 31 de dezembro. Tudo isso, aí depois, vamos ver. Deus sabe o que vai acontecer. A é que... Oi, oi, Romualdo.
0: Olha, e é importante dizer, professor, que o governo deu um nó na oposição. Sabe, pegou a oposição, dobrou, desdobrou, redobrou e ainda deu um nó. E tudo comandado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Com base no regimento da Casa, apareceu aquela história, até agora necessariamente não comprovada, de que estava havendo um problema na votação e, portanto, estava havendo uma lentidão na votação, principalmente dos parlamentares que tinham autorização para votar à distância. Votar de casa, votar das viagens. E aí, o que fez o presidente da Câmara? Suspendeu... A votação, na terça-feira, para na quarta-feira voltar, mesmo que tivesse um novo cadastro, de, um registro de presença, com todo mundo votando à distância. Era o que todos os deputados queriam, todo mundo votou à distância, pegou o aplicativo lá, digitou uma senha e votou à distância. Isso é bom? Não, não é bom porque na hora da votação tem um quesito chamado obstrução, que é uma das poucas armas que a oposição tem. Obstrução, a oposição faz o seguinte, ou retira a bancada para não dar quórum, para não dar a quantidade necessária de votos para abrir ou encerrar uma sessão, ou fica ali remoendo o assunto até ganhar uh, a, a votação no voto ou a perder de vista. Essa é uma manobra regimental. O que fez Arthur Lira? passou por cima de todo mundo e colocou a sessão de votação ontem exatamente à distância, a sessão remota, 100% remota. Na prática, muita gente gostou porque pôde ir para casa para fazer o seu trabalho de base e, na prática, também esse nó que foi dado na oposição foi um nó regimental, a oposição não pôde espernear, a não ser um ou outro deputado, louve-se o esperneio do deputado Walter Bra uh, Gla Glauber Braga do PSOL, mas o resto não, estava muito, era contente. E aí, Geraldo, entregaram um cheque em branco ao presidente Jair Bolsonaro, um cheque assinado no valor de 42 bilhões de reais e disse, tome, presidente, gaste até o final do ano. E é isso que Bolsonaro vai fazer. Eu falei ontem com o ministro da Casa Civil, e Ciro Nogueira me disse, vocês ficam falando o tempo todo que a gente não tem estrutura, vou provar para você e para o Brasil e para a Rádio Jornal, que no dia 9 de agosto... Esse benefício vai estar pago. Eu falei assim, com que cartão? Se vocês não sabem quantos, quantos são os motoristas de caminhão, vocês não sabem quantos são os taxistas e vocês não cadastraram direito ainda aquelas famílias que estão na lista de espera no Auxílio Brasil. Ele disse o seguinte, viva e verá, 9 de agosto é a data que nós temos para pagar a primeira parcela desse benefício. E aí sim, as pesquisas de opinião, professor Sandro Prado, só valerão a partir dessa data para ver como vai se manifestar a sociedade brasileira.
1: Ô, Romulo, o professor vai entrar já já, mas eu não sei agora há pouco, uma, 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 a fila da fila, você Isso. tem uma fila enorme para receber o auxílio, e agora tem uma fila enorme para chegar perto dessa fila. E Exato. esse negócio vai andar?
0: Pelo menos a primeira fila vai. Sim. Porque a primeira fila já está no Cade Único. Uhum. Está no Cade Único, mas não está recebendo. Só que o governo descobriu que, além dessa fila, de quem está no Cade Único, mas ainda não recebe benefício, há uma outra fila. Ou seja, gente que ainda não conseguiu entrar nessa fila. Uhum. O ministro da Casa Civil disse que a gente... A gente e eles. A gente vai ter tempo para arrumar tudo. Eu não sei se o governo tem condições para arrumar tudo, mas pelo menos quem já está na fila,
2: esse grupo vai receber o benefício. Oi, professor. É, vou tentar assim, ser direto ao assunto. Né? O que está acontecendo é que os números das pesquisas pró-Bolsonaro estão péssimos. Realmente ele corre um grande risco de perder as eleições já no primeiro turno porque os números da economia estão muito ruins. E ele tentou uma manobra para fazer essa reversão com dois principais pontos. Primeiro, a PEC dos combustíveis e a PEC da bondade. Em relação à PEC da bondade, a PEC kamikaze, que até o nome foi apelidado inicialmente pelo próprio ministro da economia com base... Em um economista neoliberal que fala que esse populismo é você pegar dinheiro no helicóptero e jogar para a população, o que, que está se fazendo? Nós temos hoje o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, que foi inflado para R$ 400 reais também até o final do ano, é só um complemento que tem no valor que, o, que a pessoa recebe, e agora é como se o governo estivesse dando a mais R$ 200 reais para mais de 17 milhões de famílias até o final do ano. São cinco meses, são cinco parcelas. Só que isso pode ter um efeito eleitoral muito grande. Fora que nós temos mais de 5 milhões de famílias esperando nessa famosa fila já faz tempo. Ou seja, famílias que têm todos os pré-requisitos para receber o Auxílio Brasil ainda não estava recebendo. E vão, então, passar a receber desde então. O que, que se espera com isso? Um crescimento de votos pró-Bolsonaro. Então foi uma manobra política, tanto a decretação do estado de emergência, conduzido por Arthur Lira e por nosso senador de Pernambuco, na tentativa de jogar esse dinheiro para a base, principalmente das famílias mais pobres, dos caminhoneiros, que hoje um caminhoneiro autônomo ele compra um caminhão aí por no mínimo 400 mil reais. E eles vão receber uma bolsa de mil reais. É insignificante dentro disso, mas está se comprando uma base eleitoral. Então o que a gente percebe é que é uma medida econômica que traz, como o Wagner falou, vários impactos negativos no médio e no longo prazo para a economia brasileira com esse estouro do orçamento e também a gente percebe que isso é uma coisa apenas simbólica para esse ano, assim como a redução do ICMS dos combustíveis. Ou seja, nós podemos até ter uma deflação agora, nesse mês, ou seja, a famosa inflação negativa que esse número não existe, para falar o quê? Tá vendo? A economia está melhorando, os números estão melhorando, agora o consumo aumentou, vai aumentar o PIB. Por quê? Porque está jogando dinheiro na economia. Mas, infelizmente, isso é uma medida extremamente eleitoreira e teve conivência de praticamente toda a Câmara e todo o Senado Federal e deram realmente, como Romualdo, como, como Wagner falou, e você, um cheque em branco para Bolsonaro utilizar para a sua campanha de reeleição.
3: E essas medidas eleitoreiras, professor Sandro Prado, Geraldo Romualdo e quem nos escuta, é bom lembrar que todos os governos adotam medidas eleitoreiras. Mas esse ano, além da medida eleitoreira, vem com uma dose de irresponsabilidade que eu, sinceramente, nunca vi. Irresponsabilidade fiscal. Uma irresponsabilidade deste tamanho do que está colocado aí, eu nunca vi. Anote, é uma benesse que vai valer até o final deste ano, 31 de dezembro. Virou o ano, volta tudo a ser como era até agora e nós vamos pagar muito caro por isso. E essa
0: irresponsabilidade fiscal é, teve o aval no Senado Federal de Jarbas Vasconcelos e Fernando Bezerra Coelho, que era o relator, e Humberto Costa votaria a favor, só não esteve em Brasília na hora da votação. E na Câmara dos Deputados, ontem, dos 25 deputados de Pernambuco, 20 Todos. votaram a favor e 5 se ausentaram, por suas razões. André Ferreira, Fernando Coelho, Fernando Monteiro, Gonzaga Patriota e Ossécio Silva não votaram, mas os outros 20 votaram a favor desse dessa responsabilidade ou dessa irresponsabilidade fiscal e que tem um detalhe do ponto de vista jurídico que vai ser judicializada, Geraldo. Porque uhum, houve a criação de dois benefícios em época de campanha eleitoral e isso é proibido por lei.
1: Tem aqui essa informação que vem da Caixa, a Caixa faz campanha para renegociar penhores com desconto de até 44%. E aí convoca para que as pessoas compareçam à Caixa e, e se informem diretamente e, e partam para essa solução. É um, é, um, é um bom negócio isso, professor Sandro?
2: Não, o penhor, a gente conhece ele... Quando a Caixa Econômica Federal foi instituída no Brasil... Né?
1: Ah, isso é aquela obra, aquela coisa que se empenha na Caixa? É? Isso. Cara... Por
3: exemplo, você pega esse, seu
1: geró... que esse que relógio minha... bonito de ouro. Não, que a minha tempo é. eu levava o anel, <risos> deixava empenhado, para fazer o aniversário de um neto, de um, de um filho, de um sobrinho. Exatamente.
3: E, Depois paga a dívida e recuperou a dívida.
1: Uhum. Só
2: que tem
3: gente que não vai pagar a dívida e deixar a joia lá. É. Uhum. é você deixar um
2: bem em posse do banco ali, se você não pagar ele pega e vende. Isso daí foi o começo da Caixa Econômica Federal, que ela só tinha poupança e penhor, isso aí nos anos
1: 1850.
2: Ainda, tem, uma gente, ainda
1: tem muita gente desse, fazendo isso? Professor no
2: desespero, estão fazendo de tudo para conseguir dinheiro. Tem gente que até recorre a agiota, que cobra 30% ao mês, e ainda você corre risco de vida, então o penhor é mais uma das possibilidades de endividamento do brasileiro. E lembrando que nós estamos com recorde de inadimplência ou seja, pessoas que devem e no dia do pagamento não têm dinheiro para pagar.
0: E no último leilão da Caixa Econômica Federal, Geraldo Freire, uhum. a nossa reportagem acompanhou o leilão desses objetos que foram penhorados. E a Caixa é obrigada a leiloar todo e qualquer bem que tenha sido penhorado, ainda que esteja, digamos aí, que esteja sem condições de uso tem cada coisa, tem cada história naqueles objetos penhorados, como essa, sua tia que fazia uhum. o, o penhor de algum objeto para fazer a festa de aniversário dos netos, mas tem também outras histórias, eu vou contar uma muito rapidamente, de uma senhorinha da cidade de Goianésia, em Goiás. Ela penhorou a aliança de casamento dela e do marido para que a filha fizesse a festa de formatura. Passados 15, olha, 15 anos, a filha começou, começou a ganhar dinheiro, ou pelo menos começou a partilhar o dinheiro com a família. A senhorinha foi lá e pegou a aliança. Geraldo, essas duas alianças, com toda a correção, com todo o juro, com toda essa mora, estava em torno de R$ 4.500. A senhorinha foi lá no leilão e entrou naquele grupo no grupo prioritário, que são as pessoas que dizem, olha, esse é um bem meu, e prova que era meu, e eu gostaria de ser o arrematador prioritário, a não ser que alguém bote confusão, ela, em geral, pode arrematar, e arrematou as alianças de volta. Geraldo, essas histórias são tão, é, tão tristes que a gente fica assim, por que alguém faz uma coisa dessas, mas como me disse a senhorinha lá de Goianésia, por puro desespero, meu filho.
1: Sem participar de nenhuma votação ou discussão do Senado. Desde o final de maio, desde o final de maio, o senador Cearense Cid Gomes entrou nos últimos dias com uma série de pedidos de licença retroativos para as sessões de junho e julho aí no Senado Federal. O que é que esse homem tem feito? Porque a última ação de Cid Gomes foi com aquele trator lá em cima dos policiais. De lá para cá, ninguém falou mais dele. Aliás, Ciro disse recentemente que ele será o ministro da Educação se Ciro ganhar a eleição.
0: Geraldo, Cid Gomes está debruçado em estudos, profundos estudos acadêmicos, para apresentar ao país uma proposta de revolução do ponto de vista da educação na campanha do irmão Ciro Gomes. Então, ele tem tirado essas licenças. Como é que é essa licença? Você pode tirar até é, 119 dias. Então, não tem problema. Fica remunerado normalmente. Se forem licenças acima de 120 dias, aí o suplente assume. Então, o CID vai lá apresenta o um atestado, apresenta uma justificativa, e não é só ele, não. Muita gente, todo mundo pode fazer isso. Então, não é um privilégio para Cid Gomes. Ele, ele está se debruçando, segundo a reportagem da Rádio Jornal Apurou, nesse documento, nesse estudo, professor, em torno de uma proposta revolucionária na área da educação. E um ponto eu antecipo, e nesse ponto eu concordo 100%. Tem que botar a molecada dentro da escola em tempo integral. Agora, falando sobre o trator, Geraldo, uhum. o que é a internet? Naquele dia que Cid Gomes pegou um trator lá no Ceará para invadir um quartel que estava naquela greve lá dos uhum. eh, policiais, eu comecei a pesquisar a potência daquele motor, daquele trator de Cid Gomes. A potência era tão grande que eu fiquei... Eh, In, é, contente com as informações só que eu fiz a, a pesquisa pela internet Geraldo, meia hora depois eu tinha comprado uma bota da marca do trator, ou seja, a internet me convenceu que se eu não sabia nada de trator, mas pelo menos a fábrica de trator, fabrica botas maravilhosas e eu comprei uma
3: bota hum, cuidado, cuidado. <risos> que essa bota às vezes é falsificada não sei a sua viu Romaldo eu também fui nessa onda e chegou uma falsificada lá em casa, eu tive que devolver <risos> tem que ter cuidado Bom, eu quero ter outro assunto aqui para Romualdo também, porque a gente vive um clima uh, bastante complicado no Brasil, de muito medo, inclusive, de muitas ameaças... E há sempre a alegação de que as Forças Armadas vão adotar tal postura, as Forças Armadas vão fazer isso. E a gente vê o ministro da Defesa tomando algumas atitudes que não condizem, por exemplo, com o cargo que ele ocupa e até mesmo com a patente dele. Ele é um general do Exército, mas uma parte significativa das Forças Armadas não escondem, Romualdo, ou não estariam escondendo uma certa decepção que vem tendo com a atuação do general Paulo Sérgio Nogueira como ministro da Defesa. O que é que se fala em Brasília?
0: Fala-se que o cearense está é, colocando o carro na frente dos bois. E que, uhum. como ministro, ele é ministro de Estado. Ministro da Defesa de Estado. Aliás, o título é assim, Ministro de Estado da Defesa do Brasil. Ele não é o comandante das Forças Armadas, é diferente. Ele exerce um cargo executivo. Aliás, só para a gente se lembrar, o Ministério da Defesa, criado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso... É, já teve de tudo, inclusive a, a, a ex-presidente Dilma Rousseff, inclusive o comunista Aldo Rebelo, inclusive embaixadores. Então, na prática, não precisa necessariamente ser um oficial. Mas o presidente Jair Bolsonaro colocou mais que um oficial. Colocou um oficial que está na ativa, que é o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E aí o que está ocorrendo é que, como ministro de Estado da Defesa, ele está agindo como alguém que trabalha para o governo. O, o que parece, e aí a insatisfação não é, é além é, de tudo do alto comando do exército, mas também tem gente na Marinha e na Aeronáutica, é que o ministro está falando em nome das Forças Armadas e ele não é comandante das Forças Armadas.
1: Gente, tá até que preço da carne de sol em João Pessoa registra variação de 139,95% a ponto com. Eu eu, eu, eu eu pego essa carne de sol aqui. Isso é, 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 é coisa que prospera muito em tempo de, de, de superinflação, não é, professor? Exatamente.
2: Porque como a gente perde aquela noção do Exatamente. preço das coisas, também os agentes econômicos, ou seja, os comerciantes, eles aproveitam. Então, a gente vai ter variação de preço muito grande de um local para o outro. Então, quanto maior a inflação como nós estamos tendo agora, mais a dona de casa, mais o consumidor tem que pesquisar antes de comprar porque a gente vai ver, sim, cada vez mais essa grande diferença de um local para outro de produtos, às vezes, inclusive, da mesma marca. Porque uhum. carne de sol é um produto genérico que pode ter vindo de um produtor, de outro, mas, às vezes, um produto de uma mesma marca, você vai ter uma variação muito grande de um local onde você compra para o outro. E como, realmente, a gente está com muito pouco dinheiro no bolso, o consumidor ele tem que cada vez mais ficar atento e pesquisar os locais mais baratos. Agora, eu
3: acredito, Geraldo, uhum. que a carne de sol aí, em questão, seja do mesmo corte, né que a pesquisa tenha tido esse cuidado, porque o preço do um é um, do contrafilé é outro, é, mas não mas é você... Não, não Mas o Procon,
1: né? o Procon ele vai em cima do mesmo corte. Do mesmo corte, certo. É, verdade. é,
3: é preciso ter é. esse cuidado. Agora, Geraldo, ontem eu estava trazendo aqui, comentando inclusive com o Fábio Araújo, é a informação de que alguns mercados, alguns, é, alguns mercados principalmente em, em periferias, professor Sandro Paulo, estão vendendo uma espécie de resto de comida. Porque, por exemplo, o leite, já, já não tem mais o leite puro. O, o mercado está comercializando agora o, o que se chama de bebida láctea, que é, um, é, é o resto do leite, né? uma, uma, uma parte do leite. O soro, a, né? A partir do soro. Aí o, os mercados estão vendendo pelo Brasil afora, que né? aqui
1: é normal no interior na, nas leitarias se passar o soro para os porcos, né? Sim, uhum.
3: veja só tudo é aproveitado, tudo é aproveitado. É. Só que antes, antes dessa inflação a gente comia bem, a gente tomava o leite. Agora a gente está tomando o soro. Veja só, o que ia para os porcos, a gente está comprando isso para o mercado, porque o nosso dinheiro não dá para comprar um litro de leite mais por 10 reais. Eu,
1: eu não entendo como é que as pessoas estão tomando o soro. Porque Veja,
3: o soro... Geraldo, eu trouxe porque... ontem a informação aqui de que os mercados eu estão vi, vendendo eu vi, mas eu bandinha pensando. de feijão. Bandinha uhum. de feijão. Resto de queijo, aquele queijo que é tratadinho para botar no pacote e tal, uhum. agora, aquelas é lasquinhas estão juntando para vender aquilo, porque é mais barato, e as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar. Um litro de leite, professor Sandro Prado, por 10 reais. Eu estava conversando com um comerciante semana passada. Ele disse, olha, estou com dificuldade de comprar, até porque eu não tenho como revender. Porque para fazer um quilo de queijo, queijo coalho, o produtor utiliza 8
1: litros de leite. 8 litros. Então, com leite é esse preço. Sabe como é que eles estão vendendo queijo? Eu sei porque eu gosto muito de comprar é. queijo. Eles, eles, eles agora estão pegando o queijo e estão fatiando e botando em pedaços. Aquele queijão inteiro, Sim. muitos já não vendem mais. Ele bota um pedaço naquele um pedaço custa 20 reais, é. aí você compra dois pedaços. É, né?
3: Exatamente.
1: Agora, é, Romualdo...
0: É, na eu... praia de Boa Viagem, uh -huh. é, na última quinta-feira, à tarde, eu dei uma chegadinha na praia. Geraldo, os cabras estão cobrando 10 conto naquele pedacinho de queijo de coalho. Sim. Rapaz, eu achei um tanto quanto... Fiquei pensando, pô, o carvão não subiu, não subiu tudo, hum. eu o leite. queijo não, não pode estar tá desse preço. E aí, o, o, o vendedor me disse o seguinte... Meu amigo, você sabe a quanto eu estou comprando esse queijo ali. Uhum. Eu estou ganhando só 20%. E eu acredito nele. Ou seja, o queijo de coalho, o queijo do rei. O queijo do reino está pela hora da. que a gente diz, pela hora da morte. Não é possível que tenha subido tudo isso. No último fim de semana, quando eu estava vindo de Taquaritinga do Norte rumo à cidade do Recife, eu parei numa Birosca, e era um, uma Birosca ali na BR 232 antes de gravatar, para tomar um caldo de cana. Ô Geraldo, você sabe quanto é que dá um copo de caldo de cana? Hum. Rapaz, eu achei assim exagerado. Cinco conto um, co um copo de caldo de cana. Ou seja... Tem alguma coisa errada que a gente não está conseguindo, professor, administrar tudo. A gente fala do imposto de renda, a gente fala dos 40 bilhões de reais que vão ser despejados na economia, mas esse é um, um valor macro. No valor mi, micro, mínimo ali, pequeno, a gente não está conseguindo acompanhar o desenrolar dessa economia.
1: Eu, eu não queria deixar de falar, aproveitando o professor aqui, Romulo, para você falar um pouco sobre a inflação da Argentina, que é outro exemplo extraordinário para se saber de, da, da desordem que a inflação causa. Então, a outra informação que nós tivemos foi aquela de que os, 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 os donos não estavam tendo tempo de botar os preços nas coisas e estava, tudo que você comprar está 20% mais caro. Você tem relação permanente com a Argentina. Uh, como é que está agora?
0: Pior. <risos> Na economia da Argentina, é, há sempre uma informação real e uma informação é, que é o que o governo disponibiliza. Geraldo, hoje se você chegar com uma nota de real, com uma moeda de real, você vai, co vai comprar 55 pesos. Se você tiver 290 pesos, você compra um dólar. Ou seja, a economia está degringolada, a inflação está descontrolada está chegando a mais de 70%. Olha, uma inflação de mais de 70% realmente é para deixar a economia desequilibrada. E ainda tem um detalhe, a última modificação que fez o presidente da Argentina, trocando o comando da economia, foi uh, a seguinte, a nova ministra da economia disse o seguinte, nós vamos fazer o que for possível para segurar para brecar, disse Silvana Batakis, para brecar a saída de dólar. Ou seja, agora, agora, agora que danou-se, porque se você vender, você for um produtor brasileiro, e vender um produto para a Argentina, você vai ter dificuldade de receber, porque a Argentina vai dificultar
2: a saída desses dólares.
1: Uhum. Professor?
2: A economia da Argentina, infelizmente, está pior do que a economia brasileira e espero que a gente não chegue né, a também ter esse descontrole é, como está na Argentina. Na década de 90, por exemplo, teve o plano austral na Argentina num momento diferente da economia brasileira. Ou seja, não é sempre que as economias latino-americanas entram na crise ao mesmo tempo. E hoje, sem dúvida alguma, a Argentina está muito pior no, que o Brasil. Um, um item aí a comentar sobre essa questão das compras é também o outro fenômeno que a gente está vendo, que é a reduflação que é justamente deixar o consumidor maluco na hora de comprar devido às embalagens. Ou seja, além de você estar tá comprando bebida láctea ao invés de leite, que você não é perceptível que você não está comprando leite, eles colocam uma embalagem de 720 ml, a outra de 800, a outra de 850, a outra de 1 litro, fazem uma maquiagem na embalagem que você acha que a de 720 é maior até do que a de 1 litro, ou seja... Há uma confusão, porque já é difícil para a gente poder comparar produtos. Imagina quando não tem aí uma padronização, ou seja, acabou aquela padronização que a dona de casa sabia. Ora, aquilo ali é um litro de leite. Não, agora tem vários tipos de embalagem. Quanto mais os produtos sobem, mais as empresas também estão fazendo isso e isso o PROCON deveria intervir porque também é uma tentativa de enganar o consumidor. Você levando por um preço mais barato, só que a quantidade é menor. Quando você vai fazer a conta, você está pagando mais. Então isso, além desses produtos de baixíssima qualidade que estão sendo vendidos porque as pessoas estão lisas, também as empresas estão abusando dessa
3: tática de mudança na embalagem. Fazendo um link, professor Sandro Prado, com a Argentina e a nossa realidade atual, como o Romualdo disse, pode haver algum entrave aí no comércio entre Brasil e Argentina, até porque bom lembrar... O Argentina é um dos nossos maiores parceiros comerciais. Então, de que forma essa situação da Argentina pode agravar a nossa? E outro ponto, o senhor citou, esse mês de julho nós podemos ter julho e agosto, deflação. Acho que. Deflação já em julho, né? Já Isso, podemos ter em julho. Em julho, deflação. Mas, com essa injeção de 42 bilhões de reais na economia. O que é que podemos ter do ponto de vista de inflação, como tivemos, por exemplo, lá no período inicial da pandemia, quando o governo concedeu o auxílio emergencial de R$ reais e as pessoas foram ao comércio fazer compras, as pessoas compraram produtos, compraram material de construção e tudo disparou de preço, né, de uma hora para outra. Então, podemos ter uma deflação agora, associando essa, esse esse problema da Argentina, lá na frente, mais inflação, professor Sandro. Podemos, certamente. Por quê? Quando a gente está
2: tá fazendo esse tipo de injeção, esse dinheiro não vai para investimentos, ele não vai para poupança, ele vai todo para o consumo. Quanto mais dinheiro as pessoas têm e mais consomem, mais as empresas, os comerciantes, eles aumentam o preço. Então, tudo isso vai direto, porque quem ganha um auxílio de 400 reais, que é pouco... Quando, quando ganha 600, esses 200 a mais, ele não vai para guardar, para fazer alguma coisa, ele vai principalmente para comprar comida, porque as pessoas estão passando fome. Então, aí vai comprar aquele retalho, aquela carne moída de quarta, de quinta categoria, hum. isso tudo vai para o consumo. Então, mais alimenta a inflação. Fora que, para combater vai aumentar a taxa de juros agora na reunião do dia 2 e 3. Ou seja, esse déficit fiscal que está sendo causado por uma medida claramente, política eleitoreira agora não vai adiantar, não vai resolver a situação, a vida das pessoas, mas vai causar um grande desordenamento na economia brasileira, e eu, você, Geraldo, Romualdo, todo mundo que está ouvindo vai pagar a conta. A conta chega.
1: Deixa eu pedir um intervalo, mas uma coisa que está passando na minha cabeça enquanto vocês estão falando aí, que corta o coração... É você entrar na fila do caixa e vai uma pessoa na sua frente. Ela vai levando ali no cesto, uh, vamos dizer, 15 produtos. E eu estou ve, vendo isso um atrás do outro. Ela deixa 3, 4, porque quando chega na hora ela não pode pagar. No,
3: o dinheiro não dá para pagar? O
1: dinheiro não dá. Ah, é.
3: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Pronto, Martins. Todos os dias aqui nós estamos divulgando, um atrás da outra, facilidades e mais facilidades que Portugal está dando para quem fala a língua portuguesa, e aí maciçamente os brasileiros correndo para Portugal, e vem sempre aquela memória de que uh, Portugal tinha passeatas, inclusive de, de, de senhoras, contra prostitutas brasileiras que iam para houve uma passeata há uns 15 ou 20 anos atrás, das, das donas de casa não, não pode, não queremos essas mulheres aqui você tinha problemas com os dentistas você tinha problemas com todo mundo até porque era a primeira coisa que se fazia era correr para Portugal, que é onde se fala português onde eu posso tentar o meu emprego e agora vem todas essas facilidades que são colocadas para que os brasileiros cheguem aí os brasileiros estão sendo muito bem tratados agora em Portugal Bom dia, Geraldo Freire Bom, bom dia, dia
4: todos que fazem parte da bancada do passando a limpo e ouvintes da rádio jornal olha é, essas facilidades elas aparecem né são medidas do governo né? até porque a comunidade tem crescido muito aqui tem chegado um brasileiro uma população brasileira mais qualificada é, tentando trabalhar principalmente nessas áreas é, de tecnologia da informação então Portugal tenta abrir de qualquer maneira né e facilitar em alguns os sentidos é, e também porque precisa, né? a taxa de natalidade aqui é, é muito pequena os casais quando têm filhos tem no máximo dois filhos, às vezes um apenas então é, Portugal tem uma população envelhecida e precisa obviamente do imigrante e nada melhor do que ter um imigrante que já fala a própria língua né? uhum. não é só para os brasileiros é também para toda a comunidade de países de língua portuguesa como aconteceu agora como eu falei para vocês antes em relação à carteira de motorista que agora vale também é, né, a carteira de motorista do Brasil, vale para todos os países da língua de, países de língua portuguesa e vice-versa. Né? É, o que acontece é que ainda existe também muito preconceito né, contra o imigrante, na forma geral, mas também contra o brasileiro. Né? É uma relação de amor e ódio, às vezes, que existe entre brasileiro e, e Portugal. Eu digo isso em português, eu digo isso no terreno, no dia a dia. né? É, depende muito da região. Se é uma região, uma cidade que... É, tem acesso a muitas pessoas de fora, ou não tem, ou tem é, algum tipo de memória negativa de uma onda de imigração, que foi, como você falou aí, das mulheres né que fizeram marcha, mais ou menos, nos anos, foram nos anos 90, em Bragança. né O que aconteceu ali é que houve um, um estabelecimento de um prostíbulo, já perto da Espanha, e é, existiam muitas prostitutas brasileiras na época, e as, as mulheres conhecidas como as mães de Bragança, resolveram ir às ruas porque os maridos estavam gastando mais dinheiro no prostíbulo <risos> do que com a comida da família. Então, elas foram lá defender o leite das crianças. Né? <risos> Oi, Marcos.
1: Martins...
3: Abra aqui agora. O Martins, a gente está bem acompanhando aí uma quantidade muito grande de brasileiros seguindo para Portugal inclusive nossos irmãos pernambucanos, né a gente até brinca aqui dizendo que é mais fácil encontrar um amigo hoje andando por Lisboa do que na Conta da Boa Vista. Mas acompanhando esse fluxo também, Martins, quer dizer que até o PCC está indo para aí?
4: É, é, Wagner, bom dia para você. É. Veja, o que acontece é o seguinte, é aquela velha questão do tráfico de drogas. Não é? A América Latina sempre foi... É um grande fornecedor de drogas para os Estados Unidos e também para a Europa e, às vezes, para a Ásia. Então, o que acontece é que é o PCC, que é um, que está ligado ao tráfico de drogas, principalmente na região da Baixada Santista, é acaba se estabelecendo aqui. O que aconteceu é que, desde 2009 também, o Departamento de Estado americano já tinha chamado a atenção para isso. É, olha, pode ter aí, pode ter nessa tráfico de drogas é, em Portugal, que é a porta de entrada para a Europa, pode ter aí participação do PCC E em 2020, uma operação conseguiu prender do, três brasileiros, dois de Santos e um de São Paulo, com duas toneladas de cocaína. Eles colocaram essa droga, eles transportaram essa droga via navio, é, porque eles tinham uma empresa de poupa de fruta, de importação de poupa de fruta. E em três containers, um vinha carregado com a droga. A polícia conseguiu é, prendê-los no, no armazém, e aí começou toda uma investigação, e a última pessoa, mais recente pelo menos, a ser presa aqui, é a Nelma Podama, que é uma, uma ela ficou é, muito conhecida porque ela foi uma doleira que foi a primeira a fazer uma delação premiada pela Lava Jato, ela foi presa aqui em abril, é, num hotel de luxo, em Lisboa, e que ela também está ligada ao tráfico de drogas e ao PCC. É... As autoridades portuguesas estão muito preocupadas, obviamente, porque é, aqui existe o tráfico de drogas, mas não existe uma violência tão estabelecida, tão organizada, um crime organizado, violento, como existe no Brasil. O PCC é praticamente uma marca. Né? Então, tem que realmente conter esse tipo de, de, é, de ação de uma forma muito enérgica para que a coisa não se alastre. Lembrando, Portugal do tamanho de Pernambuco. Né? Então, imagina o um estrago que poderia fazer se um grupo como esse realmente é, fincasse aqui e, 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 enfim, e se alastrasse.
1: Né? Uhum. Professor Sandro?
2: Antônio, é, a gente sabe que é, o xenofobismo ele acontece muito quando um país entra em crise econômica, como Portugal também está beirando a entrar em uma, aí com a inflação um pouco elevada, com a redução do crescimento econômico. Então, no primeiro momento, quando a economia está crescendo, precisa-se de trabalhadores, principalmente de trabalhadores, para é, fazer as tarefas mais braçais, só que quando começa a ter em crise, os próprios portugueses começam a reivindicar esse tipo de trabalho. A gente já viu isso com os nordestinos aqui, quando a gente fez a migração para São Paulo, no primeiro momento precisava, quando o emprego lá estava difícil, começa com essas ações xenofobistas. Esses grupos aí é, que são contra a migração, eles são muito fortes, há um perigo para o brasileiro, realmente a gente está conseguindo aí bons empregos, como é que está essa relação para quem está ouvindo e que tem esse sonho de ir para Portugal, porque é muita gente falando que vai vender tudo e vai para Portugal para arrumar um bom emprego. A realidade é essa mesmo?
4: Bom dia, professor. É, veja, tem muita gente chegando cada vez mais, o número de brasileiros aqui nunca foi tão grande, né? são cerca de 230 mil oficialmente, mas se você sem contar os que estão extraoficialmente, né, porque não estão legalizados, ainda tem aqueles que têm dupla nacionalidade que tem o passaporte português e tem o passaporte brasileiro, também não entra nessa conta. Então, é um número muito maior do que 230 mil, talvez o dobro. Essa população, ela trabalha em vários setores, porque também chega é, pessoas com várias, vários tipos de qualificação, vários níveis de qualificação. Obviamente que uma nova leva, desde 2016 principalmente, veio uma leva de pessoas com, poder maior, com maior poder aquisitivo e uma melhor qualificação profissional. E, mas não deixou de existir também aqueles que vinham para fazer trabalhos mais é, básicos né? e, ou que não tinham, pelo menos, as qualificações necessárias para entrar no mercado de trabalho aqui mais qualificado. De uma forma geral, Portugal não paga grandes salários. Então, há também, por outro lado, uma certa igualdade né? ou, ou menos desigualdade porque mesmo quem faz um trabalho braçal, faz um trabalho menos qualificado, não vai receber tão menos assim que uma pessoa que recebe... Um, que tem um, um, um trabalho mais mais de um nível melhor em relação a salário e de qualificação. Né? O que tem chamado muita atenção aqui em Portugal é em relação à questão da TI, né? da tecnologia da informação. E Lisboa, Porto, querem ser hubs aqui para a Europa porque tem uma qualidade de vida muito boa, porque pode praticar salários menores e atrai uma terceirização de empresas, de gigantes de multinacionais da área da tecnologia, que vem fazer alguns serviços aqui. Né? Infelizmente, elas não trouxeram ainda os centros de inovação. É muito mais os centros de operação. Mas que acaba conseguindo atrair muita gente, porque é um salário menor né, do que no restante da Europa. E nos Estados Unidos, o, nível do, o custo de vida aqui ainda é baixo comparado com o restante da Europa. Então, isso acaba atraindo pessoal qualificado, porque tem uma qualidade de vida melhor e consegue viver relativamente bem. Agora, Existe ainda existe ainda a barreira para algumas profissões, por exemplo, médicos. Né? Os médicos brasileiros que vêm para cá e tentam passar no exame da ordem reclamam muito, né? porque demora, porque são várias fases, porque ainda tem um estágio, tem uma série de coisas e há também uma reclamação de que haveria aí uma, uma certa dificuldade imposta como algo de reserva de mercado. E isso no momento em que o Sistema Nacional de Saúde está com problemas seríssimos, porque os médicos estão saindo do Sistema Nacional de Saúde para ir para os hospitais privados ganhar muito mais. Né? Então, tá necessitando de médico, mesmo as faculdades aqui se assim todos os anos e todos os médicos ficassem aqui, não daria para preencher os buracos deixados por quem sai ou por quem vai para outro país, porque também as pessoas vão para a Inglaterra ganhar mais, às vezes acontece isso, né e também lá precisa de profissional de saúde, profissional de enfermagem, profissional de medicina. No entanto, as pessoas vêm para cá, brasileiros vêm para cá, ou, ou pessoas de outros países da linha de língua portuguesa, vêm para cá com formação em medicina, formação em enfermagem, e não conseguem entrar no mercado, porque aí há uma burocracia, há uma reserva de mercado. Acontece também em outras profissões, mas é especificamente, principalmente na área da saúde, curiosamente, a é que mais precisa.
1: Pronto, minha gente. Tivemos mais uma participação do nosso correspondente... Na Europa, diretamente de Lisboa Antônio Martins E terminou o Passando a Limpo
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo